0: Deutschlandfunk Kultur Feature Auf den ersten Blick ist die Sache ja im Grunde genommen eigentlich relativ einfach.
1: Entweder man nimmt sich das Leben oder man fährt als Walfänger zu See. Nennt mich Ismail.
2: In der Verkürzung wird erzählt, wie jemand, der des Landlebens überdrüssig ist, anheuert auf einem Walfänger nicht so richtig weiß, worauf es sich da einlässt. The journey of no return. Den Kapitän erst spät, mitten auf hoher See zu Gesicht bekommt und das Ganze sich dann ganz anders darstellt und entpuppt, als er sich das vorgestellt hat. Nämlich nicht, dass es ein ganz normaler Walfang ist, wo man sehr viele ja Wale jagt, den Tran nach Hause bringt und dann seinen entsprechenden Fanganteil bekommt. Geschichte
3: eines unmöglichen, eines ausweglosen Kampfs auf See.
2: Sondern die Hauptaufgabe wird es sein, einen einzigen Wal, eben den weißen Wal zu jagen, äh, der eine ganz bestimmte symbolische Bedeutung und auch ganz private Rachegelüste verkörpert für den Kapitän.
4: That Captain was Ahab.
0: Ahab in seinem totalen Wahnwitz will Rache üben an dem
1: Ding, das ihm diese Versehrung beigebracht hat. Moby Dick hat Ahab ein Bein abgebissen. Das führt zu Verkrüppelung nicht nur des Körpers, sondern der Seele und zu Deformationen des Wahljägers Ahab, der ihn über den gesamten Globus jagt.
3: Mann gegen Tier, um David gegen Goliath
1: final zu töten. So wäre es
0: einigermaßen simpel. Ja, sozusagen Ich töte den, der mir diese schlimme Versehrung zugefügt hat.
3: Eine Variation des Kampfes gegen den Drachen, ne? den Leviathan, der hier in Gestalt dieses tatsächlich mörderischen und unbezwingbaren Wals auftaucht.
5: Das Bild, mit dem Obidick assoziiert wird, ist das einer dämonischen
6: Existenz. Ja. Dieses Symbol der weiße Wahl das ist irgendwie die
7: Münze geworden, die so weltberühmt ist. Und verfehlt diesen Roman auf groteske Weise. Eine fluide, immer wieder aufs Neue ansetzende, mit Unsicherheiten, mit Schwebendem, mit Leerstellen versehene Darstellung oder Erzählung.
3: Dann füllt er das mit Wissensgeschichte auf.
7: Ja, die Handlung wird unterbrochen. Es ist wie ein Cliffhanger.
0: ja Man weiß, es geht irgendwie weiter, aber im nächsten Kapitel eben noch nicht. Je mehr man sich den Wahlen und der Wahljagd widmet, desto klarer wird eigentlich, dass Moby Dick kein Wahl Moby Dick als das ausgezeichnete Objekt der Begierde eines Einzigen äh, etwas anderes ist als ein Wahl.
8: Der Wahl ist ein Leuchtmittel. Moby Dick oder der Wahl ist ein Leuchtmittel. Was ist denn Licht nach schon mit und anderes ne, als ein ganz elementares
5: Medium, weil es entscheidet über die Differenz von Erscheinen und Verschwinden, von Sein
8: und Nichtsein könnte man sogar sagen. Das weiß Melville. Originaltonfeature von Andreas Hagelüken. 135 Kapitel hat Moby Dick. Und jedes von ihnen kommt dran, wird einer freigeistigen, spekulativen, gerne auch umwegigen Analyse unterzogen. Eine Gruppe von Enthusiasten aus den Disziplinen Philologie, Kulturwissenschaft, Philosophie und Wissenschaftstheorie hat sich seit 2006 diesem Ziel verschrieben. Neben ihrer Lehrtätigkeit an Universitäten treffen sie sich einmal im Jahr und diskutieren neues Material. Es geht um so viel mehr als um die Jagd auf den Weißen Wal. Die Walfangrouten als Blaupause für Industrialisierung und Welthandel, die Schiffsbesatzung als Chiffre einer multikulturellen Gesellschaft, die Freundschaft zwischen Queequeg und Ismail als literarische Verhandlung von Homosexualität und und und. 1851 war Melvilles Roman ein Flop. Heute ist er der Klassiker der amerikanischen Literatur. Ein Weltroman. und er schlägt immer noch Wellen. Es kommen zu Wort. Friedrich Baalke aus den Gründen, wie wir gerade schon gehört haben. Und Armin Schäfer, Bochum. Der Kontinent wird erschlossen
7: von der Eisenbahn, wie die Walfänger die Ozeane erschließen.
1: Markus Krajewski, Basel. Für die Bibel fehlt uns das theologische Rüstzeug. Für Gravity's Rainbow von Thomas Pynchon vielleicht ein bisschen der unmittelbare Wunsch, das zu machen. Also haben wir uns gedacht, bleibt eigentlich nur Moby Dick. Edel de Massa, Berlin.
3: Also unsere Hoffnung ist natürlich, dass den betreffenden Autorinnen und Autoren die Augen aufgehen und sie sagen, Mensch, das haben wir bisher nicht mitgelesen. Und das erweitert auch unseren Horizont, unseren Blick auf den Roman.
8: Aus Köln, Matthias Bickenbach. Dieses Buch ist unglaublich verspielt. Harun Maje,
2: Weimar. Fast überbordend reich an Themen und auch Handlungssträngen, die sich am Schluss gar nicht mehr unbedingt in diese übergeordnete Handlung einfügen lassen.
8: Cornelius Borg. Lübeck. Ich habe ihn als modernen
9: Roman gelesen, als Roman, der auslotet, was Literatur kann und was Wissenschaft verfehlen muss, weil sie nicht die Mittel der Literatur hat. Und Lars Friedrich. Das Spezifische
0: von Moby Dick ist, dass er überall ist und zugleich an einzelnen Orten auftritt.
8: So wie Roland
10: Borgatz aus Frankfurt am Main. Die heutige Bekanntheit und Berühmtheit in der Populärkultur von Moby Dick ist viel stärker auf die Verfilmung zurückzuführen als auf den Romanentext selbst.
8: Und nun an Bord. Und einmal rund um die Welt. Das Abenteuer beginnt.
1: Was ist ein Wal? Wie sieht er aus? Wie ist sein Skelett aufgebaut? Wie sind seine Flossen? Wie sind seine Atmungsvorgänge? Wie sind... Sein Nahrungsschema
6: ein Gegenstand, Sparen. der beschoren wird, Was der gesucht das wird das in dem Roman. Was ist ein
5: Wal? Dieses spezifische Lebewesen, das im Wasser lebt, weil kein Fisch ist. War das ein Akt der Verirrung? Woher kommt er eigentlich? Ja, und wie ist es möglich, dass er in dieser Weise in unterschiedlichen Erzählungen, Legenden und Mythen eine solche Potenz entwickelt hat?
4: What is a whale? Was ist ein Wal?
6: Man kennt Wale eben eigentlich nur von ihren Kadavern, die an Land angespült werden. Und wie sie im Wasser lebendig aussehen, ist eine ganz andere Sache.
5: Verteilt über die ganzen Weltmeere, dass sie Auftrittswesen sind, könnte man sagen, die auftreten und wieder verschwinden können in einer ganz eklatanten Weise, sondern dass sie auch in zeitlicher Hinsicht alle Epochen, die Menschheitsepochen sind, Sozusagen hinter sich lassen, weil sie viel älter sind. Nicht nur leben sie länger als alle möglichen anderen Lebewesen, also ihre Existenz als Gattung. Sowohl dem Wal verweist auch in eine Vorgeschichte. wie dem Meer, die wir kaum mit unserem Begriff von Menschengeschichte erfassen können.
2: Ist der Mensch vollkommen egal. Der Wal ist ein Gerücht, speziell so Moby Dick.
6: Unter 135 Kapiteln taucht Moby Dick in den letzten dreien dann auf. Da
9: bläst er. Der Wal war immer schon und er
6: wird immer gewesen
4: sein. König
6: dieser Meere. Wir jagen ihn zwar, aber wir wissen über ihn
4: nichts.
2: Der Gag an dem ganzen Buch ist ja, dass man schnell merkt, dass über den Wal so gut wie nichts in Erfahrung zu bringen ist.
4: Moby Dick hat Ahab's Leg ein von Gras in dem Feld, teuflisch.
2: Also es werden ihm alle möglichen Eigenschaften zugeschrieben von anderen. Also er ist besonders hinterlistig heimtückisch er hat besondere Fähigkeiten, er ist der stärkste aller Wahlen.
4: The sperm whale not only to be a consternation to every other creature in the sea, but also to be so incredibly ferocious as continually to be a thirst for human blood.
2: Ist lustig. Schneeweiß. Weiß ist der Ort der literarischen Imagination. Der ja, seht die Hieroglyphen an seiner Stirn,
6: diese Narben, und lest sie, wenn ihr könnt.
9: Da ist Raum und es, und es bläst ja von allen Seiten. Also man muss auch gegen das, das Rauschen der Segel gegen anrufen. Da bläst er!
6: Wie sieht ein Wal eigentlich? Seine Augen sind auf beiden Seiten. Sieht er zwei Bilder oder sieht er gleichzeitig in beide Richtungen oder sieht er ein Bild wie wir?
9: Da bläst er!
6: Dann macht Melville das in einem anderen Kapitel sehr witzig und sagt: Der, der Wal der hat keine Nase. Also ist es völlig unmenschlich, aber quasi physiognomisch gelesen sei es das Gesicht eines Genies, nur ohne Nase.
1: Ja, sie, wenn ihr könnt. Man kann sich dem eigentlich nur versuchen zu nähern, so wie der Landvermesser K. in Kafkas Schloss sich dem Schloss zu nähern versucht und es ist aber nie erreicht. Phantasma eines unbeschriebenen Ortes, was zum ersten Mal
2: beschrieben begangen wird. Was?
4: Witness the white bear of the poles from more and the white shark of the tropics. What but their smooth, flaky whiteness makes them the transcendent horrors they are.
9: Natürlich sind alle großen Texte Auseinandersetzung damit, dass wir Menschen uns als schwach angesichts der übermächtigen Welt erleben. A
4: sperm whale of and Aber genau in, diesem,
9: in dieser Phase
4: 1850, 19. Jahrhundert, wo tatsächlich
9: die Menschen sich die, die Erde untertan machen, äh, führt Melville dem Projekt auf großartige Weise sein Scheitern vor, weil Melville in der Figur von in dem Wahnsinn dieses Projekts, das große Andere zu besiegen, nochmal die Frage aufgeworfen wird, was eigentlich das Andere ist, und damit auch nochmal hinterfragt wird, welchem es gegenübergestellt wird. Also, sie sozusagen normale Ordnung, das, was wir für objektiv halten, die Wirklichkeit halten.
11: Das Bild
5: ist das einer dämonischen Existenz. Ja.
3: Ein besonderes Exemplar, dass das eigene Projekt der Trangewinnung torpediert.
5: Im Kapitel über das Weiße wird es ja ausführlich auch dann entfaltet. Das
4: 42, des the whiteness of des
5: Kulturgeschichtlich wieder, was die Farbe Weiß auch nochmal verrät über diesen dämonischen Charakter, der die Umwelt in Panik versetzt.
11: Nehmt zum Beweise den weißen Eisbär der Pole oder den weißen Haider Tropen. Was, wenn nicht ihr glattes, flockiges Weiß macht sie so maßlos grauenvoll? Das ist
5: eine Setzung, mit der der Roman operiert.
4: What the white whale was to Ahab has been hinted. What at times he was to me as yet remains unsaid.
5: Und Melvilles Perspektive auf den Wahl ist eben nicht die von Ab. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Roman macht sich diese Fixierung auf den schrecklichen Wahl, auf das Tier, das tötet
1: und das uns in Panik versetzt. Das ist das eine Element dieses Buches, die Abenteuergeschichte. Diese Perspektive macht er sich
5: nicht mhm. zu eigen. Es ja, mhm. ist auch ein Abenteuerbuch, was denn sonst? Und deswegen ist es auch ein Kinderbuch oder ein Buch für Jugendliche auf einer
1: bestimmten Ebene. Das zweite Element dieses Buches ist ein Sachbuch. Aber Melville
5: kompliziert es ja durch seine Art der literarischen Komplexifizierung. Ja, systematisch.
9: Da geht es auf der einen Seite um das enzyklopädische, also um natürlich um sozusagen die gerade so überwältigende Breite von Themen. Und die die wenigstens wie heute in dem Roman decken, also ne, dass man wirklich auch beim Lesen manchmal dieses Gefühl hat: Mein Gott, es tritt auf der Stelle, es geht
5: nicht weiter.
6: Weniger Wir haben hier Weg. in dem Roman eben mehrere Kapitel darüber, dass alle Bilder des Wals falsch sind.
3: Das ist eine Chance, die Melville selber, erprobter Seefahrer, sich hier nicht entgehen lässt, um falsches Wissen über den Wal richtig zu stellen und eine eigene Perspektive auf dieses majestätische Tier. Mitzuwerfen. Ja,
1: das äh, ist gerade sozusagen der riesige Vorzug, dass hier mit der ganzen Sprachmacht, die auch noch im Spiel ist, beides geliefert wird. Über Wale aus, Farben, ja, aus, Zahn aus Erster Hand gewonnene 10. Berichterstattung dessen, was für eine Darstellung des Wahls relevant ist, dass das hier auftaucht und zugleich aber das Ganze noch einmal in eine Geschichte, in eine Narration gefasst wird, die nichts mit trockener. Wissenschaftsprosa zu tun. Hat.
3: Das müsste man mal Kapitel für Kapitel durchgehen.
11: Wir
5: ziehen das jetzt durch. Wir machen das wirklich für den gesamten Roman. Wir
7: nehmen uns jedes Kapitel vor. Das Gasthaus
11: zum Walfänger.
7: Das ist das eigentlich Spannende an diesem Roman, ja, wie sich etwas immer mehr verkompliziert, Frühstück. immer komplexer, immer interessanter wird. Die Straße,
11: die Kirche, die
10: Kanzel. Jona, so zum Beispiel ein gängiges, auch vom alten Zeck vorgebrachtes Argument, sei gar nicht von einem Wal verschluckt, sondern von einem Schiff mit dem Namen Walfisch aufgegriffen worden. Oder noch schöner, das findet sich in der Literatur auch häufiger, er sei gar nicht erst zur See gegangen, sondern dem Auftrag Gottes verweigernd gleich in einem Gasthaus mit dem Namen zum Walfisch hängen geblieben. Eine sehr, sehr gute Interpretation, die ich höchstwahrscheinlich finde. Genau, Da gibt es echt wahnsinnig viel dazu. Ich zitiere das nicht im Allen, sondern kondensiere das ein bisschen. Problematisch für die historisch-kritischen Apologeten der Jona-Geschichte ist an solchen Deutungen, dass sie leichtfertig das Wort der Bibel als bloße Metapher missverstehen. Nun tendieren alle historisch-kritische Lektüren der Jona-Geschichte zu einer profanierenden Auflösung des Wunders.
6: Deine These, dass sozusagen die Ökonomie des Wunders in die Poetologie der Predigt und damit des Romans eingeht, ja. Dieser Falte sozusagen, wäre vielleicht nochmal zu überlegen, im Sinne von Markus, auch nicht, ob es sozusagen die Frage Satire oder nicht Satire, sondern ob der Roman hier mit der Predigt nicht noch eine weitere Ebene hat, die
11: eben über die Homönoethik rausgeht. Was der Weiße Wahl für Ab war, habe ich schon
6: angedeutet. haufenweise Kapitel, die eben
11: ganz palmaren. andere
6: Züge
5: des Wahls offenbaren, gegenläufige Züge. Die Was er manchmal für mich war, blieb bislang ungesagt.
7: Offensichtlich gab es eine
1: riesige Sympathie für diese Tiere.
7: Melville erfindet sozusagen eine Wissenschaft, 32. die es natürlich in der Weise als Zetology. akademische, institutionalisierte Wissenschaft zu seiner Zeit gar nicht gibt. Die Zetologie, nicht. die Kunde
1: von den Wahlen Melville hat glatt mit großer Hingabe sich mit ihrer biologischen der Klassifizierung mit ihrer Erscheinungsweise, mit ihrer Beschreibung, mit ihrem Verhalten, mit ihrer gesamten Ethologie, also der Verhaltensforschung von Tieren befasst, Vermessung des
7: aus der Organisation und der Struktur Wird's des der Tieres den Zusammenhang zu seinem Verhalten herzustellen, weil das ist die Schnittstelle zu der Tätigkeit der Jäger.
1: Und sie auch hier wieder in einer Form beschrieben, die mit den Mitteln der Literatur zugleich so etwas wie ein tiefes biologisches, ethologisches Wissen verankert.
7: Und das vielleicht wirklich Interessante ist, dass Melville nicht nur äh, natürlich zeigt, dass die Naturgeschichte the und auch die Biologie Wissenschaften sind, die viel mehr mit dem Schreiben und dem literarischen Schreiben zu tun haben, als es auf den ersten Blick aussieht.
4: 105. Does the magnitude ist ja Beals
6: Natural History of the Sperm Whale, so etwa 13, 12 Jahre vor dem Roman. Da werden eben die Pottwale sehr genau beschrieben, das, was man
7: weiß. Sondern er auch nochmal die Naturgeschichte und die Biologie als Wissenschaften mit einem Wissen und einer Erfahrung der Wahljäger konfrontiert, deren Zugang zum Tier über eine Kenntnis und Beobachtung ihres Verhaltens erfolgt. Wie verhält sich das erfahrungsgesättigte Wissen zu einem Wissen, das durch Abschreiben, durch
10: Studium erworben wird? Bobby Dick ist Mitte 19. Jahrhundert geschrieben. Und das heißt ganz genau in dem Augenblick, in dem gerade noch Öl durch Wale produziert wird. Nur sehr kurze Zeit später lernt man Öl, aus der Erde herauszuholen. Und das heißt, der Walfang... Die größte Industrie des 19. Jahrhunderts. ...hört
7: auf. Ja, das Wissen vom Wal es wird nicht irrelevant, aber die ganze Industrie
10: verliert ihre Relevanz, nachdem das Petroleum fließt. Und das rettet die Wale, weil es sich nicht mehr lohnt, Wale zu jagen.
7: Das ist die Schnittstelle zu der Tätigkeit der Jäger anatomische, physiologische Beschreibung des Tieres. Der muss auftauchen, weil er mit der Lunge atmet. sein Verhalten erklärt. Er hat eine horizontale Flosse, das kennzeichnet ihn. Die Harpune ist eben ein tödlicher Zeigestock, der mit dem Zeigestock des Wissenschaftlers nur ein Stück weit übereinstimmt.
6: Du stehst zwischen Himmel und Meer und alles ist blau und du siehst auch keinen Horizont mehr, stundenlang. Masttop, wenn man da oben in luftiger Höhe steht. Und du fängst das Träumen an. Beim kleinen Brettchen gar kein Korb hat, haben Walfänger nicht. Und ein Schritt nach vorne ist ein Tod. Da bläst er!
3: Da! Da bläst er!
9: Wissen ist und bleibt ein schwankender Grund.
5: Okay.
4: Broad on both bows, at the distance of some two or three miles and forming a great semicircle, Embracing one half of the level horizon, a continuous chain of whale jets were upplaying and sparkling in the noonday. Eine area. alte
7: Strategie der Literatur, die Strategie des Verkomplizierens.
4: Unlike the straight perpendicular twin jets of the right whale, which dividing at top fall
7: over in two branches. Ja, like die Literatur zeichnet sich dadurch boom, aus, dass sie das moralische Urteil verkompliziert dass sie Automatismen des Urteils unterbricht, aufschiebt, in Schwebe versetzt. Und Mabel ist ein Autor, der diese Strategie auf hervorragende Weise beherrscht und
4: virtuos vorführt.
7: Okay.
5: Ja, eine Passage aus dem Kontext des Kapitels. Der Grand Armada würde ich gerne
11: einmal Aufente. ähm, lesen. Aufentern. Whipt auf die Segel wässern. Malayen,
4: meine Herren und sie meinen uns. The pressed after them. The harpooners handling their weapons and loudly äh, cheering. Vielleicht im
5: Anschluss ganz im Geiste unserer Praxis Kapitelpassagen, einzelne Sätze, Ausdrücke kommentieren. Also die Passage lautet unter Vollzeug jagte die Piquot ihnen hinterher. Die Aponiere standen vorne in den Booten, die noch in den Davidsingen schwenkten ihre Waffen und jauchzten und johlten. Wenn nur die Brise hielt, würden sie die Wale durch die Sunderstraße in die orientalischen Meere treiben. Dort würden deren riesige Heerscharen ausschwärmen, um erleben zu müssen, wie nicht wenige der ihren erlegt wurden. Und wer wollte ausschließen, dass Moby Dick höchst selbst, und sei es nur für kurze Zeit, mit jener dichtgedrängten Karawane zog, ganz wie der vergötterte weiße Elefant im Krönungszug der Siamesen? Lehsegel über Lehsegel setzend, jagten wir dahin und trieben die Leviathane vor uns her. Zum einen ist die Situation ja die, dass unmittelbar vor der Passage there, die Besatzung der Piquot ihrerseits vom Jäger in den Gejagten wechselt, denn es sind Piraten, die sich dort aufhalten,
4: Malay,
5: die die Peakwort sichten und die ihr nachsegeln. Und die Piquot muss sozusagen ihre Geschwindigkeit steigern und nutzt die Steigerung dieser Geschwindigkeit wiederum, um vor der Piquot sich befindlichen Gruppe von Walen sich zu
4: nähern. In der Situation sind wir jetzt, äh, dass die
5: Harpuniere eben durch die Geschwindigkeit, die aufgebaut ist, denken sie, können sich dieser Gruppe von Walen nähern.
11: Nun trifft man Pottwale aber nicht alle Tage. Lecker. Also muss man töten, so viele man kann.
6: Da sitzen Leute in einem Ruderboot, die dann den wahl an einem Seil haben und versuchen zu bewältigen. Und dieser Kampf sozusagen... Dieses kolossale Tier, tonnenschwer schwer bis 20 Meter lang, also bei weitem länger als das Ruderbötchen... Gegen, gegen diese Männer. Das ist eine existenzielle Begegnung. Und wenn man nicht alle
11: gleichzeitig erlegen kann, muss man sie flügelarm schießen, damit man sie später in aller Ruhe umbringen kann.
5: Das große Thema des Kapitels ist die Wahl unter dem Verfolgungsdruck. Dazu neigen sich in Fluchtmassen, wie man mit einem Ausdruck Elias Canetti sagen könnte, zu verwandeln. Das heißt, sie wissen, dass sie als einzelne Solitäre der Übermacht der Wahljäger schutzlos ausgeliefert sind und schließen sich unter diesem Verfolgungsdruck gewissermaßen so das Szenario des Kapitels zusammen. Sie gründen eine Art Gesellschaftsvertrag. So wird es auch im Text selbst beschrieben. Und diese Fluchtmasse, eben, von der wird hier spekuliert, dass selbst Moby Dick auch innerhalb dieser Gruppe sich aufhalten könnte, wenn auch nur für kurze Zeit. Ja, also das scheint mir irgendwie ein entscheidender Punkt zu sein, weil vom Programm her ist er eben der große Einzelne und müsste sich auch in dieser Vereinzelung eben weiter bewegen. Er ist ja Solitär. Und hier taucht er jetzt plötzlich im Rahmen dieser kleinen Spekulation mitten in dieser Fluchtmasse auf und wird damit ein Stück weit entindividuiert. Also diese Konstellation finde ich ganz interessant. Also dass er hier ein Wahl unter anderem ist, von dem man keine Ausnahme machen kann mit Blick auf seine Verhaltensweisen.
11: Wie schon gesagt, preschten viele Wale hektisch hin die und her. Die
5: Fluchtmasse, könnte man sagen, wird von einer Panik ergriffen. So was passiert? Doch zu
11: beachten, dass die Herde als Ganzes weder vorrückte noch zurückwich, sondern geschlossen blieb,
4: wo sie war. Ja,
5: wir haben offene Panik, aber diese Panik ist nicht überall, weil die Größe dieser dieser Gruppe äh, sozusagen dafür auch wiederum sorgt, dass es einen Teil gibt, einen inneren Kreis, wie es so schon äh, im äh, Text auch dann wirklich beschrieben wird, der gewissermaßen äh, von dieser Panik an den Rändern gar nichts mitbekommt. Und das Boot, das hier eben die Verfolgung aufnimmt. Mit dem
11: letzten Schwung zwischen zwei Walen hindurch, mitten ins durch, Herz der Durch Kraft
5: eines der Wale in das Zentrum, in diesen Ruhepol. Es
11: hätte uns ein tosender Gebirgsbach in einen lieblichen Talsee gerissen. In
5: der Mitte dieses, dieser Konfiguration hineingezogen wird. Und dort eben Bekanntschaft macht mit einer wiederum ganz anderen Wahlverhaltens- Weise.
6: Er beschreibt das als geradezu idealen idyllischen Zustand. Wir hielten uns in der Mitte des Sees, wo sie im Indischen Ozean, wo eher alles sehr idyllisch ist, auf eine Herde quasi von Walmüttern mit Kindern treffen. Besuch von kleinen, zahmen Kühen mit Kälbern bekamen. Und diese Kinder sind in der Mitte sozusagen im Kindergarten und werden von den Walmüttern Beschützt. Den Frauen und Kindern dieser versprengten Herrschaft. Und da scheint etwas ganz anderes auf als eben dieses Bild eines mörderischen Pottwals. So ein Kapitel liest man mit unseren Augen heute geradezu als Einsicht in diese friedliche Lebensweise dieser großen
5: Tiere. Hier haben wir im Zentrum dieser Fluchtmasse Nachwuchs. die reproduktive Dimension des Lebens, also das Leben, das behütet wird. Also es ist ein ganz anderes Soziotop, was darauf gerufen wird und beschrieben wird. Ein Moment wird. des Glücks, das eben auch auf die Bootsbesatzung ausstrahlt, die auch in einer eigentümlich friedlichen Stimmung plötzlich sich wiederfinden und von ihrem
11: Jagdtun ablassen für den Moment, wo sie diese Idylle spüren. In den tiefen Gewölben der See schwebten, trieben die Körper der säugenden Wahlmütter. Es schien, als schauten die Jungen dieser Wahlkühe zu uns hinauf, gerade wie Menschenkinder beim Säugen still und starr etwas anderes betrachten als die Mutterbrust. Die Tatsache,
5: dass es unterschiedliche Generationen gibt innerhalb dieser Gruppierungen, also dass sie fast wie so ein familialer Zusammenhang dort in den Blick genommen werden.
11: Als führten sie zwei Leben zu einer Zeit und als schwelge ihre Seele noch in überirdischen Erinnerungen, während ihr Leib irdische Nahrung aufnimmt.
5: Und aber just in diesem Moment, nachdem
11: dieser oder erreicht ist, wir erblickten in der Tiefe den jungen Leviathan beim Liebesspiel.
5: Und wir in, im Raum der Idylle sind, schlägt gegen Ende des Kapitels diese Idylle wieder in den nackten Schrecken, um weil, weil ein Wal eben, äh, der mit einem Speckspaten schon äh, getroffen wurde, dieser Speckspaten löst sich äh, aus dem Körper des Wals, der Wal stürmt davon und der lose Speckspaten funktioniert wie eine Waffe, die links und rechts äh, wiederum Schrecken verbreitet, ja, weil, sie, ähm, weil sie, Tiere eben verletzt. Also die Verletzbarkeit, die Vulnerabilität, würde man heute sagen. Also in der Sozialphilosophie ist es ja ein großes Thema, über Verletzungen, und Verletzbarkeit nachzudenken.
7: Stammt. Es ist ein Text, in dem das neue Denkverfahren der Genealogie erprobt wird, bevor Nietzsche dieses so bezeichnet.
4: Es ist
7: ein Text, der massenpsychologische, massentheoretische Überlegungen anstellt, bevor die Institutionalisierte Massentheorie auf den Plan kommt. Aber nicht jetzt, weil Mabel so überaus nur genial war, sondern weil natürlich diese Massentheorie Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA zirkulierten. Also jemand, der aus dem zirkulierenden Wissen seiner Zeit es gelingt, die Probleme, die kommen werden, bereits zu erkennen. Und im Modus des Schreibens, Erzählens, auszusprechen.
6: Der Ruf da bläst er, meint ja eben das Blasen, den Spaut, diesen Nebel von Wasser und und Luft, den Wale ausblasen. Und bei Pottwalen ist eben dieses Blasloch nicht mittig, sondern linksseitig am Kopf. Und ziemlich weit vorne und dadurch ist der Blas oder der Spout eines Potwals 45 Grad nach vorne gerichtet. Das unterscheidet ihn von allen anderen Walsorten und deswegen ist er auch eindeutig
1: erkennbar. Was wir auch wissen ist, dass diese Abenteuergeschichte... Also, ...weißer Wal, rachsüchtiger alter Kapitän, Schicksalsgemeinschaft, die auf einer Irrfahrt letztlich unterwegs ist... ...eben erst spät als so etwas wie der... Leitfaden, die strukturierende Entwicklung hineingekommen ist.
2: Melville saß noch an den letzten Bögen, während äh, das schon in die Druckerpresse ging, die ersten. Und es hat natürlich nie eine zweite Auflage gegeben, weil das Buch so schrecklich erfolglos war.
8: Namu.
1: Wenn ein die Wankelmütigkeit überfällt, wenn man schlicht gesagt depressiv wird, entweder man nimmt sich das Leben oder man fährt als Walfänger zu See.
4: Call me Ishmael.
1: Damit beginnt der Roman. Hm.
0: Ein Antriebsrat, das diesen Roman in Gang hält, ist sicherlich auch, dass die Mannschaft im Grunde genommen Ahab dahingehend missversteht, dass sie glaubt, Moby Dick wäre ein Wal unter anderem.
6: So ein großes Wild muss man erstmal erlegt haben. Also
0: man würde Wale jagen.
6: Das sind tollkühle Kerle,
4: Undurchsichtige die Gesellen, da an Bord sind, Verstoßene die also
6: todesmutig da zugange sind.
0: Gut, und dem Kapitän kommt es halt irgendwie auf noch, auf noch einen besonderen
4: Sir William Jones, who read in 30 languages, could not read the simplest Peasant's face in its profounder and more subtle meanings, how many unlettered Ishmael hoped to read the awful child of the sperm whale's brow. I but put that brow before you. Read it, if you can.
1: Ahab ist natürlich eine attraktive Figur, weil er eben ein Tyrann ist, weil er Monoman ist, weil er derjenige ist, der die absolute Macht an Bord so hatten. Älterer Mann, der
2: verheiratet Boy. ist, über seine Eltern ist nichts bekannt. So der schon lange zur See geht und ein traumatisches Erlebnis äh, hatte, von dem er sich nie erholt hat. Eben sein abes Bein, wie man im Rohrpott sagen würde. Symbolisch in mehrfacher Hinsicht Verlust seiner Männlichkeit, seiner Fähigkeit als Walfangjäger und auch die Infragestellung seiner Herrschaft zur See als Kapitän. Eine Prothese und zwar aus Walbein. Es
7: wird übrigens nie gesagt in dem Roman, ob es das linke oder
6: das rechte Bein ist, das fehlt. Der ist also mit dem Wal, mit Moby Dick, der ihm das Bein genommen hat, symbolisch verbunden, indem er selbst schon eben zu
7: einem Teil aus Wal besteht. Ist dieses Walbein ein Stück von Ahab oder ist es ein Stück eines Wahls? Ahab
6: macht sein Ding, nicht? er ist auch nicht irritierbar, er passt sich nicht an, er denkt sich allenfalls bestimmte neue Rituale aus oder äh, bestimmte ja, kollektiv wirkende Szenerien, ah, um die Mannschaft eben immer point. wieder einzuschwören und auf Linie und zu bringen. Ahab hat eigentlich drei Beine. Er hat Phantomschmerzen.
4: Halbwahl. Halbmensch. Namu. Have I not tallied him? And shall he escape?
1: eine Narbe auf der Stirn, die Moby Dick ihm
4: beigebracht hat. Ein keinsmal eine bezeichnete Narbe, die ihn spaltet. His three boats dover him, I had a and oars and men both whirling in the eddies. One Captain seizing the line knife from his broken prow had dashed at the whale as an Arkansas duelist Wenn man
0: sich so vorstellt, da kommt irgendwie von der ersten Fahrt nach Hause und er hat ja auch Frau und Kind, äh, müsste die Frau eigentlich irgendwie zu, zu ihm, also nicht nur zu ihm sagen, wie siehst du denn aus, sondern ich erkenne dich gar nicht mehr wieder, ne? weil du eine Narbe hast, irgendwie die dich zu jemand anderem gemacht hat. Das ist der ganze Unterschied zu Odysseus.
4: seeking with a inch blade to reach the fathom deep life of the whale. That captain was Ahab.
0: Na, also er kommt zurück, obwohl das in dem Buch nicht gesagt wird, als derjenige, der an seiner Namen nur verkannt werden kann, im Grunde genommen. Na? Und deswegen ist er markiert und signiert als, als der nicht umkehrbare, der nicht heimkehrbare, der
2: unumkehrbare. Auch so eine Art negativer Hauptcharakter, der luziferisch-dämonische Züge trägt. Sicherlich auch nicht das Identifikationsangebot, mit dem man sich identifiziert. Namu. Eine
3: verrückte Vorstellung. Diesen einen Wahl zu jagen in den Ozeanen der Welt.
5: Also das ist letztlich eine Art psychopathologische Disposition, auch Seiten Arbs ist, die in diesen wahnsinnigen Plan fassen lässt, also einen einzelnen Wal jetzt in der Menge aller Wal wiederzufinden, um mit dem dann in einen Showdown
11: einzutreten.
3: Dass es zu der Wiederbegegnung kommt. Also das ist wahrscheinlich die unwahrscheinlichste, <lacht> der unwahrscheinlichste Ausgang eines solchen Projekts, den man sich denken könnte. Dass
11: im grenzenlosen, weiten Weltmeer ein einzelner, einsamer Wal, wenn er denn angetroffen würde, vom Jäger eindeutig wiedererkannt werden sollte. So wie ein weißbärtiger Mufti in den wimmelnden Gassen von Konstantinopel. Auf der Stirn
1: von Moby Dick. Und auf der Stirn von Aha. Have I not the wheel? Ja, beide Flächen sind Schreibflächen, auf denen etwas eingegraben ist, und zwar von den Harpunen oder eben von der Auseinandersetzung.
3: Er ist als der Wahl auch in einer sehr bestimmten Weise singularisiert, herausgestellt. Er ist zugleich die Ausnahme, ne? also ein dämonisches. Geschöpf, ein majestätisches Geschöpf, aber auch ein dämonisches, das mit keinem anderen dieser Pottwale vergleichbar ist. Nein,
11: denn Moby Dick's eigentümliche, schneeweiße Stirn und sein schneeweißer Buckel waren gar nicht zu verkennen. Und
2: habe ich ihn etwa gezeichnet, dass er mir entkommen soll? Neben den Eigenschaften der Heimtücke, der Boshaftigkeit, der Allmacht, die Moby Dick zugeschrieben werden, ist natürlich vor allen Dingen wichtig, seine Undeutbarkeit oder das Enigma, das er darstellt. Also der Versuch sozusagen auch Zeichen, die auf seinem Körper eingeschrieben sind, zu lesen, werden am Schluss dann eben nur als Hieroglyphen lesbar, als sozusagen letztlich unentzifferbare Zeichen, denen aber eine tiefere Bedeutung zugeschrieben wird. Ja, seht die Hieroglyphen an
6: seiner Stirn, diese Narben und lest sie, wenn ihr könnt.
1: Ich lese das als eine Art von Vertrag, eine gegenseitige Kennzeichnung, eines Paktes oder eines Vertrags, sich wiederzusehen. Also es wird in gewisser Weise beidseitig unterzeichnet, in doppelter Ausfertigung, Stirn neben Stirn, wird festgehalten, dass man sich an dem Ort, wo sie sich begegnet sind, wo diese Unterzeichnung stattgefunden hat, wieder treffen werden. So, das ist sozusagen das Arrangement. Karte. Nun gibt es ein weiteres Element, mit dem Melville, mit dem Ishmael es plausibel macht, Chapter 44. dass sie sich wieder treffen werden und das ist wiederum die Karte. Am Anfang ist
0: äh, hochinteressant äh, die Szene wo er mit Bleistift, glaube ich, auf dieser Seekarte im Vergleich mit den Logbüchern die Linien einer möglichen Positionierung einschreibt und sich gleichzeitig diese ganzen Linien spiegeln auf seiner Stirn. Und zwar im in in Roman in den gleichen Beschreibungen, mit
1: dem die runzlige Stirn von
0: Moby Dick beschrieben wird. Eine
1: neue Karte. Sehr nah an dem Entstehungszeitpunkt des Romans. Taucht eine neue Technologie auf von einem. Amerikanischen Marineoffizier Matthew Maury entwickelt, der statistische Seekarten schafft, wo die Planquadrate einer Karte mit statistischen Informationen über die vorherrschenden Winde, über die vorherrschenden Meerströmungen und aber auch über Fischverteilungen oder eben über Wahlvorkommen angefüllt werden. Ja, das heißt, die Ozeane werden durchgerastert. Ja, das heißt, es geht. In der Mitte des 19. Jahrhunderts längst schon darum, so etwas wie eine Wissenschaft des Walfangs auf die Wahrscheinlichkeiten an bestimmten Orten auf Wale zu treffen, zu entwickeln. Da geht es um Profit und um Gewinn. Und es geht darum, dass dieser Profit
10: und Gewinn nur gemacht werden kann, wenn ich ein weltumspannendes Bewegungs- und Verkehrsnetz aufbaue. Und dieses Verkehrs- und Bewegungsnetz der ganzen Walfängerflotten führt dazu, dass man tatsächlich, man könnte sagen, auch ökonomiegeschichtlich erstmals ein um den Erdball herum sich entfaltende dynamische ökonomisches System hat. Die Routen, auf denen heute die Handelswege laufen, sind immer noch die Routen der Walfänger. Das heißt, wenn man so will, ist das Netz, das wir heute sehen an Handelswegen, von den Wahlen im 19. Jahrhundert hergestellt worden. Das heißt, unser Geld, unsere Geldflüsse, unsere Warenflüsse folgen den Spuren der Wale. Der Wal hat uns geführt.
9: Ich habe ihn als modernen Roman gelesen, als Roman, der auslotet, was Literatur kann äh, und was Wissenschaft äh, verfehlen muss,
10: weil sie nicht die Mittel der Literatur hat. Wie kann ich die Welt überhaupt erfassen, wahrnehmen? Wie kann ich die Welt beschreiben? Und was ist die Position des Menschen in dieser seltsamen Welt?
6: Was tue ich im Leben? Was hat Bedeutung? Äh, welche Philosophie ist richtig? Äh, was hilft mir Gott dabei? Wie verhalte ich mich gegenüber grausamen Vorgesetzten?
4: Wie verhalte ich mich gegenüber dem Schicksal? On such a day, very much such a sweetness as this, I struck my first whale. A boy harpooner of eighteen. Forty, forty, forty years ago. Ago! For years has Ahab forsaken the peaceful land. Oh Kapitän, Mein Kapitän, close, du edle Seele, close großes to altes Herz, trotz alle Komm
11: mit mir, fort von hier. Lass uns diese tödlichen Gewässer fliehen. Better than to gaze upon God.
1: Da bläst, ja. Lass uns
11: heimfahren. Auch Starbucks hat Weib und Kind. Ist
1: das ein Wal? Schon. Da bläst er. Da müssen wir hin. 11 Uhr. Da bläst er. Nord bei Nordwest. Da bläst er. 11 Uhr-Position.
0: Schwankender Grund. Man liest die Kapitel und jedes Mal liest man einen neuen Roman.
6: Ab ist hager. Ab ist dunkel. Er trägt eine Art Zylinder. Und er hat eben als hervorstechendes Merkmal natürlich, neben Seemannsrock, der auch dunkel ist, sein Bein.
0: Also er will ein Prophet sein, der gleichzeitig seine eigenen Prophezeiungen vollstreckt, was im Grunde genommen gegen den Geist der Prophetie natürlich ist. Ereignisse, die prophezeit worden sind, zeichnen sich ja auch immer dadurch aus, dass sie nicht eintreten könnten. Und diese Möglichkeit will er natürlich ausschalten. Die Reise geht
3: wenn man von Nordamerika kommt und in die Fanggründe möchte im Südpazifik, wo er Moby Dick vermutet, dann würde man eigentlich um Kaporn fahren, also das heißt Südamerika umrunden.
0: Im Westen liegt das gelobte Land. Das dieser Mythos wird in allen äh, guten oder auch schlechten äh, Western in Amerika irgendwie äh, wieder weitertransportiert. Äh, und der Roman von Melville unterscheidet sich diesbezüglich natürlich schon dahingehend, dass die prophetische Richtung gegen den Strich gekehrt wird. Ne? Die Reise geht immer nur nach Osten. Ich fährt also genau gerade nicht da lang, wo alle anderen langfahren. Also insofern nicht in ein verheißungsvolles Land äh, der Zukunft sondern taucht tief
10: in die Vergangenheit ein. Die Wale waren zuerst, dann sind die Wahlfänger gekommen. Hin mit den Wahlfängern sind die ganzen Handelsrouten an hängen damit zusammen. an Handelswegen, an Kapitalflüssen, an Beziehungen äh, zwischen den Staaten. Was daran an internationaler Politik hängt und an der Frage, wie sich Politik und Ökonomie und Ökologie vermischt, das ist alles etabliert und die A Wale werden dann, gewissermaßen aus der Rechnung wieder rausgenommen am Ende des 19. Jahrhunderts. Die
1: Bestandsaufnahme einer sich buchstäblich im Untergang befindenden Industrie Nordamerikas. Und wenn
10: wir Moby Dick nicht hätten, dann wäre dieser Ursprung leichter zu vergessen. Oder dieser Teil der Vorgeschichte es sind natürlich nicht nur die Wale gewesen. aber Die Welt ist ja alles, was der Wahl ist in diesem Buch. Es wird ja alles Mögliche mit dem Wahl verglichen.
0: Diese Abschweifungen, diese
5: Digressionen sind ja nicht Zugaben oder verhalten sich nicht irgendwie ornamental zur Basis-Narratio, äh, wie man das erzählt theoretisch sagen könnte, sondern das ist der Roman in seiner Substanz.
1: Dieses Textes.
7: Das eine geht ins andere über, ohne dass man genau sagen könnte, wo liegt die Grenze, wie ist das auseinanderzuhalten. Der Wahl ist eine systematische Überforderung von Wahrnehmungs- und Darstellungsmöglichkeiten.
2: Das ist höchst unökonomisches Erzählen, was auf einer ganz anderen Ebene erzählerische Lust oder auch beim Leser Lust verbreitet. Und Spaß, das man an diesem Buch haben kann, sowohl an seiner Gelehrsamkeit, an seinen witzigen Einfällen und auch aus den unerhörten Begebenheiten, die da erzählt werden. Keine durchkomponierte Romanhandlung im klassischen Sinn.
5: Jungs lesen es wohl überwiegend, die ganzen Konflikte, die Interaktionen, die dort eine Rolle spielen und das Queer. Ich meine, es fällt eben öfter der Ausdruck Queer tatsächlich für eine ganz bestimmte schräge Form der... Kombination und auch der Sozialität, wie sie eben äh, mit dieser Figur des Quequeck,
6: der südsee Insulaner und beste Freund von Ismael,
5: einer weiteren wichtigen Figur, die diese Internationalität der äh, Pequod Mannschaft noch mal unterstreicht und der mit Ismael eben in der Tat tatsächlich nicht nur eine Nacht verbringt in einem Zimmer, sondern die legen sich zusammen ins Bett. Sie heiraten sogar,
6: aber natürlich nach kokovoko
5: Art und äh, damit kommt es zu einer Art Ehebündnis am Anfang
2: seinem indianischen Harpunier.
5: Also ich will sagen, dass alle möglichen sozialen Formen, die auch die Frage der Genderbeziehungen eben betreffen, dass die im Rahmen dieses homosozialen Milieus trotzdem behandelt werden und dekliniert werden. Also es ist ein sehr affektanalytisch, wenn man so sagen würde, sehr reiches Buch.
6: Man kann den Roman als homosexuellen Roman lesen. Ich meine, schließlich ist keine Frau mit an Bord. Und es gibt immer wieder sehr, sehr konkrete Hinweise bis in einzelne Slang-Begrifflichkeiten hinein, die auf homosexuelle Praktiken zwischen Männern hinweisen. Das Kapitel, das GAM. Das steht in dem Kapitel, bitte seht mal im Lexikon nach. GAM. Und wenn man nachschlägt in den zeitgenössischen Lexika, was bedeutet, steht da gar nichts. Bräutiger. Weil dann stellt man fest, dass das ein Slang-Ausdruck
7: ist unter Schwulen und meint Schwanzlutschen. Dick ist ein schwuler Roman. Was hat
3: sich Melville dabei denn gedacht? Die Harpune, die Muskete und so.
7: Ein Roman, der in einem homosozialen... Da also
3: gibt ja jede Menge fallischer Objekte.
7: ...homosexuellen Milieu spielt, das aber auch nicht ausspricht. Die auch Immer
3: wieder in den Duellsituationen, die Melville äh, ja, herstellt, eine ganz besondere Rolle spielt. Ist das bewusst, ist das unbewusst?
2: Nicht? Die Hinweise sind aber so eindeutig, ob man das jetzt gleich zu einem Höhepunkt der schwulen Literatur machen möchte, das sei da jetzt dahingestellt, aber dass es hier natürlich um eine Freundschaft und Liebesbeziehung geht, steht glaube ich außer Frage. Also
4: Jungs lesen es, wohl
2: überwiegend als Boys Book, immer auch so ein bisschen ironisch äh, apostrophiert.
5: Dafür, dass es ein Boys Book ist, das ist aber interessant, dass es eben sehr stark in die sozusagen Beschreibungen von Affektdynamiken ein äh, Steigt.
6: Das heißt also, auf so einer übertragenen Ebene handelt der Roman mit übertragenen Bedeutungen. Er handelt geradezu damit, er regt an zu Interpretationen,
4: zu Spekulationen. Und
6: lässt den Leser dann aber immer wieder auch damit alleine.
4: Wir sagen Leuchtstoff. Ein... Ohne
5: das Licht wird es dunkel. Es entscheidet über die Differenz scheinen und
9: verschwinden. Wissen ist und bleibt ein schwankender Grund.
0: Da bläst er, rufe ich von oben runter. Das ist ja das, worauf die ganze Mannschaft irgendwie vom Kapitän eingesporen wird und äh, das hat man äh, entsprechend umgehend There zu melden, äh, wenn dort ein Wal äh, gesichtet blows. wird. Also das heißt, Plötzlichkeit, äh, konnotiert Wenn man ist. da oben als Matrose in dem Masttop sitzt, sind das so Situationen, die ganz häufig auch beschrieben werden, wo man in so einem There. Dämmerzustand ist, ne? es ist. Stundenlang passiert überhaupt nichts und man kommt in so eine Art geistiges Nirvana hinein und plötzlich sozusagen gibt es dort eine Bewegung und ein Auftauchen am Horizont. Ne? Und dann von sich selbst und seiner eigenen Entdeckung überrascht, ruft man herunter, irgendwie da bläst er.
11: Buch Hiob. Und ich allein bin entronnen, dass ich es dir
6: ansage. Das ist der reine Zufall. Das gibt nichts, was er geplant, was er gewollt, was er irgendwie hätte machen Aus können. einer kosmischen Perspektive ist natürlich das Menschengeschehen und was wir uns hier vorstellen und machen wollen, eine zumindest neutral gesagt sehr kleine Nummer. Im Unterschied zu diesem Meer, was seit Tausenden von Jahren eben an die Küsten prallt und Stein abwetzt und eben die Monstren, die in dem Meer leben. Ein Roman, der eine Perspektive jenseits des Menschlichen aufzeigt. Nicht? Also diese erhabene Dimension lässt dieser Roman aufscheinen.
0: Das Meer ist nicht nur der unendliche Raum, der konturlos und amorph ist, sondern er bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit des Verschwindens.
6: Schon, als Ahab dann endlich am Ende des Romans Moby Dick gefunden hat und ihn zum Kampf stellt, ist das der Untergang nicht nur von ihm, sondern des Walfängers Pequot und der gesamten Mannschaft. Der Untergang
1: eines Staatsschiffs, eines Industrieschiffs, eines Schiffs als solchen.
2: Eine von Gott verlassene Welt, die uns da gezeigt wird. Es gibt sozusagen keine Deus Ex Machina Lösung. Man kann ja noch nicht mal sagen, dass alle, die umgekommen sind, diesen Tod auch wirklich verdient haben. Es muss ein Ende geben. Und dieses Ende kann
0: eigentlich auch nur stattfinden als eine Unterbrechung Kurs rund um die Welt. innerhalb eines zyklischen Modells.
2: Das Stück ist aus. Ishmael ist der Einzige, der überlebt. Warum tritt dann
0: hier noch einer hervor? Der natürlich auch der Erzähler ist, ja, anlandet. Auf der anderen Seite des Kontinents, wo es losgeht und die Frage aufgeworfen wird, ob die Sache nicht, wenn gleich schief und versetzt, doch noch rund wird. Am
11: zweiten Schluss. Tage stand ein Segel auf mich zu, kam näher, näher und nahm mich
0: schließlich auf. Das ist, glaube ich, total bezeichnend für diesen Roman, dass er eigentlich endet mit der Figur, der nicht ganz gelungenen Rückkehr oder des zerbrochenen Kreises, ne? weil eben nicht an der Ostküste des amerikanischen Kontinents wieder angelandet wird, wo die Reise beginnt, sondern auf seiner anderen Seite, nämlich auf der Westseite. Und insofern dieser Roman einen unvollendeten Zyklus beschreibt. Das Zyklische ist die Grundform des Romans, aber der Kreis kann nicht mehr geschlossen werden.
6: Und das große, so heißt es, Leichentuch des Meeres legt sich darüber wie vor 5000 Jahren. 5000 Jahre ist symbolisch. Ist die gesamte Zivilisation, also die gesamte Menschheit, ist ihm egal. Der Wal war immer schon und er wird immer gewesen sein.
8: Moby Dick oder der Wal ist ein Leuchtmittel. Originalton-Feature von Andreas Hagelüken. Mit Kräften der Literatur, Kultur und medienwissenschaftlichen Lehre. Im Einzelnen waren das Edelmatala de Massa, Armin Schäfer und Friedrich Balke, Markus Krajewski, Matthias Bickenbach, Cornelius Borg, Lars Friedrich, Roland Borgarz und Harun Maje. Es sprachen Jasmin Tutum und Michael Labres sowie der Autor. Komposition und Regie Andreas Hagelügen. Eine Produktion des Deutschlandfunk Kultur 2019.